0: Bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast épisode numéro 8. Cette semaine, on va parler d'un sujet qui est euh, relié en plein avec notre euh, mois de l'année. Le mois de novembre, il vient de tomber de la neige. On est dans les rencontres de parents, les bulletins. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai trois invités avec moi aujourd'hui. Deux qui sont... Un qui est toujours là, ou à peu près toujours là. Un, que vous avez déjà entendu, qui a fait fureur avec son podcast sur le e-sport. Mais j'ai aussi un nouvel invité euh, cette semaine, donc euh, Laurent Constantin, bonjour. Bonjour. Salut Laurent, Maxime Boutin.
1: Bonjour, bonjour.
0: Et j'ai Alexandre Jeté-Léger. Bonjour. Les gars, savez-vous quoi? On a encore un commanditaire de la semaine. Oh. Devinez, c'est quoi? C'est qui? Café Maréois! Eh oui! Café Maréois! Café Maréwa à Saint-Hyacinthe, un café incroyable, torrifié à Saint-Hyacinthe qui vient de Colombie sur des fermes bioéquitables, un produit de haute qualité. Je vous suggère d'aller voir ça, soit sur leur page Facebook ou encore, euh, si euh, vous, ça vous intéresse, allez directement à Saint-Hyacinthe. C'est sur la rue euh, des Cascades, euh, de, de, au centre-ville de Saint-Hyacinthe, juste à côté du Bill Bucket. Allez voir ça, c'est excellent! Café Meroua, tient
2: des enseignants en éveil.
0: Eh hey, oui! Cette semaine, on va parler de rencontres de parents de bulletins. Mais avant de commencer, euh, j'aimerais ça faire un petit tour de table, voir euh, ben, pour ceux qui nous écoutent, peut-être pour la première fois, vous présenter. Je vais commencer avec toi, Alexandre. Euh, Explique-nous, euh, t'es qui, tu fais quoi, tu viens de où? Euh, donc, euh,
3: moi, Alexandre, j'étais léger. Euh, J'enseigne en univers social avec euh, plusieurs, plusieurs euh, planifications. Euh, je suis enseignant d'éducation financière, de monde contemporain, euh, d'économie euh, de secondaire 4, euh, mais également euh, d'univers social euh, en euh, secondaire 1, donc géographie euh, et histoire. J'enseigne dans une petite école sur euh, l'île de Montréal et ça fait euh, quatre, ma quatrième année à, à cette école-là. Euh, je commence à être un meuble dans l'école, ce qui est quand même assez agréable. D'ailleurs,
0: il y a de la poussière quand tu es arrivé ici, euh, ok, mauvaise blague de jeu de meubles. Ok, euh... Laurent? Oui? Oui. Ah, il faut encore que je me représente. Oh, oui, ben, oui, oui mais tu là. je suis un enseignant
2: en social. Euh, euh, voilà, donc, euh, qui a fait plusieurs commissions scolaires. J'en suis à ma cinquième commission scolaire actuellement dans la région de Granville. <rire> là, euh, là c'est ma, ma cinquième année d'enseignement, cinquième année de commission scolaire. Bref, j'ai enfin trouvé un endroit au Québec où il y a de
1: l'emploi. Bravo! Merci. Maxime! Euh, Maxime Boutin, ben, moi je suis euh, enseignant aussi en univers social, mais j'enseigne seulement l'histoire de secondaire 4, sinon je suis enseignant d'espagnol et aussi enseignant d'éthique et culture religieuse, alors euh, ce sont mes matières que j'enseigne, et moi aussi comme vous, euh, je suis à ma cinquième année, mais j'ai seulement en fait une commission scolaire, j'ai trouvé pied rapidement. Ok, donc euh, cette semaine on parle de
0: rencontre de parents de bulletins. Euh, d'emblée, euh, est-ce que pour vous, cette période-là de l'année, le mois de novembre, la fin de la première étape, est-ce que vous trouvez que c'est une période où il y a beaucoup de stress, où est-ce que c'est euh, une charge de travail immense? Comment vous vivez ça, cette fin d'étape-là? Euh, ben, moi,
3: personnellement, euh, c'est quand même une période stressante et je parlerai euh, pas seulement de moi. C'est également une période stressante euh, pour les élèves, pour un peu tout le monde euh, à l'intérieur d'une école au niveau qu'il y, qu y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à remettre et c'est aussi un temps où, ben, tout est à faire euh, en même temps et c'est ça qui est difficile à gérer, c'est que tout est à faire. Les élèves doivent se faire un, quand même un, un horaire de temps, de savoir placer en priorité leurs différentes matières et c'est ce qui euh, complexifie un peu euh, la chose. Euh, de la fin d'étape à savoir bien, que c'est pas tout qui va avoir la même priorité euh, pour tout le monde. Et c'est un peu la même chose euh, pour euh, des enseignants, euh, que tout va finir par arriver en même temps, la correction va arriver euh, en même temps. Et euh, bien, on se retrouve avec des, des, des piles de corrections, euh, des, des dates qui arrivent qui sont quand même euh, assez euh, stressantes. Donc, euh, c'est cette espèce -là de, de plein-là qui arrive tout en même temps qui fait que oui, c'est une période stressante euh, durant l'année.
1: Effectivement. Mais je pense c'est du cas par cas pour les matières aussi, probablement. Les matières qu'on voit moins souvent, là, comme Marc va pouvoir probablement en parler. Lorsqu'il y a moins d'évaluations dans une étape, qu'on les voit une fois par semaine, bien, il est difficile d'avoir des évaluations euh, les trois premières semaines de l'année. Hein. que nécessairement, on va se retrouver avec une évaluation dans la dernière semaine d'octobre. Et selon le nombre d'élèves, ça peut nous faire des fins de semaine très occupés, là. Fait que je pense que c'est surtout ça mm -hmm. particulier... Euh, à la situation du mois de novembre de la remise des bulletins. D'ailleurs, tantôt, euh,
0: je vais parler de tes fameux élèves qui ne sont pas là à un cours, mais que tu vois une fois semaine, il faut que tu rattrapes des évaluations. Euh, on va en parler peut-être tantôt, là, mais mm. je pense c'est le gros bout euh, stressant d'une fin d'étape. Mais sinon, oui, de mon côté, c'est aussi la, la
2: gestion du temps, parce que, bon, mais tu dois, euh, dans mon cas, je, je construis la plupart de mes évaluations, donc tu, tu construis ton examen, tu le donnes. Euh, puis en, en même temps, tu dis « wow, super beau mon examen, super », mais pendant que tu donnes ton examen, il faut déjà que tu prépares les cours qui vont suivre l'examen, il euh, faut que tu commences à corriger l'examen, il faut que tu prépares tes bulletins, il faut que tu rentres tout plein de commentaires. En tout cas, donc oui, en effet, euh, c'est beaucoup la gestion du temps et euh, on travaille beaucoup plus d'heures durant les dernières, les dernières journées, les dernières semaines d'une étape. D'autant plus, des fois, on n'a pas tout le temps une journée pédagogique ou une journée de congé euh, qui suit euh, la fin d'étape, ou du moins qui précède le, le dépôt des bulletins. Donc, ça, ça peut compliquer encore plus euh, les choses. Voilà. Hum.
0: Tu sais, euh, le, le, le fameux euh, deadline, il de, faut que tu rentres tes notes pour vendredi à 4 heures. Ouais. Puis là, le lundi, tu te rends compte qu'il te manque déjà quatre travaux euh, de, dans tel groupe, dans tel groupe. Et là, faut que tu cours après tes copies, les faire venir en récup, évaluer rapidement. Là, finalement, l'élève ne peut pas, parce qu'il y a déjà du retard dans d'autres cours. Mm -hmm. Comment vous direz
1: avec ça, ces élèves-là, après, après qui on doit toujours courir? Euh, moi, en fait, euh, c'est une réalité que j'entends souvent hein, dans on arrive à la fin d'étape à l'école. Tout le monde parle justement des travaux en retard, de, des évaluations non faites. Mais moi, ça ne me touche pas tant que ça, parce que je me dis toujours qu'un élève qui n'a pas le temps de finir avant la date limite, le pire qui peut arriver, c'est qu'il n'y ait pas assez de résultats satisfaisants pour imposer une note. Fait à ce moment-là, moi, j'ai aucune difficulté à déterminer qu'il ben, n'y aura pas de note à ce moment-là. Dans deux semaines, quand le GPI, l'endroit où on dépose les notes, va se réouvrir, je mettrai la note voilà. qui, a, qui a dépassé la date limite. Puis s'il y a des parents qui appellent, ben, c'est facile d'expliquer ça. Fait que pour moi, non, ça ne me touche pas, mais je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui aiment que toutes les notes soient rentrées pour avoir vraiment un, un chiffre finalement, mm -hmm. pour pouvoir présenter un peu, le, le, un, au plan visuel, qu'est-ce que l'élève a jusqu'à maintenant comme présent, valeur oui. d'obtenu mais moi, il ne faut pas voir ça, surtout toi, tu vas en parler, probablement, lorsqu'on a des périodes, deux périodes, cycle, souvent, une évaluation sur 300 élèves, ça se peut qu'à la fin de l'étape, il t'en manque. Là. Ouais, non, c'est ça, puis je vais y revenir, là. je pense que j'en fais trop, là, mais oui, euh,
3: ben, c'est intéressant que tu parlais euh, des parents qui appellent euh, une fois qu'ils voient la note ou le, le manque de note arriver. Je pense que les parents, c'est quand même euh, euh, des gens qui vont être utiles dans, dans cette situation-là. Il n'y a, a aucun parent que ça va lui plaire que son enfant n'ait pas remis un travail à la fin d'étape et que sa note soit incomplète. Mmh. Euh, il y a certains élèves... Là, avec qui on peut arriver à, à, à parler avec eux, à arriver à savoir pourquoi ils sont en retard, mais il y en a d'autres qui vont constamment se défiler, qui vont dire, oui, oui, le travail s'en vient, il va arriver demain, et euh, ben le, le travail arrive jamais le lendemain. Là, si tu les vois là, euh, une fois par, euh, par cycle, ben, la prochaine période, elle peut être longue. Donc, la communication aux parents, elle est super importante, okay. et tantôt, on va parler là, de, des rencontres de parents, de bulletins et tout, mais... La, Communication avec les parents aussi pendant l'étape, elle est très, très importante. Mmh.
0: Mmh. La collaboration. À ce -là, là, oui. Parce que
3: ben c'est lui qui, qui a accès à l'élève mmh. le, tous les jours. Là, donc, ouais. il va pouvoir nous aider à ce niveau-là.
2: Non, je comprends. En fait, moi, je, je suis au deuxième cycle. Je cours moins après les, les travaux. J'essaie de responsabiliser le, le plus possible mais mes élèves euh, à remettre euh, leurs travaux et si, bien, durant la période ils me le remettent pas, bien, regarde, euh, voilà, on va envoyer un petit courriel aux parents à la limite, là. Euh, tu sais, je sais qu'il y a des, des enseignants qui sont très impliqués d'aller cogner aux portes des euh, autres cours, même s'ils ne les voient pas en disant « il faut absolument que tu me donnes ça, il faut absolument… » Non, non, c'est à l'élève de venir te voir, donc j'essaie de responsabiliser mais les élèves. Moi, le, ce que j'ai connu le plus grand problème dans cette première étape-là qui vient de se finir, j'avais un cycle d'examen euh, qui se finissait juste avant la fin d'étape et beaucoup d'absents lors des évaluations. Donc là, c'est bon, ben, je vais te planifier une reprise d'examen. L'élève était absent à sa reprise d'examen aussi, mais c'était une un absence qui était motivée. Donc l'élève était soit malade ou soit, mmh. bref, c'était motivé par le parent. Donc tu dois encore refaire un petit formulaire pour remettre l'examen qui va être fait sur l'heure du dîner. Et euh, oui, j'ai couru pendant un bon deux semaines après des, des élèves justement qui, qui s'absentaient. Donc c'est sûr qu'il y a des notes qui sont incomplètes. Ça m'est déjà arrivé par le passé, euh, ça que ben avec le peu de résultats que j'ai, euh, malheureusement l'élève va couler parce que plusieurs zéros ou il y a au moins un zéro qui valait beaucoup de points. Mais qu'est-ce qui arrive dans cette situation-là euh, ben, Maxime et Alexandre l'ont expliqué, ben l'élève va couler à la première étape, mais la note va être ajustée. Sur le bulletin, la deuxième étape, là, c'est juste bon, le, le, le temps que le travail soit vraiment remis, soit vraiment recorgé, puis que soit justement, la, la note soit indiquée, enfin, de, dans le système qu'on appelle le GPI. Ouais. Oui, il
1: ouais. faut surtout dire, euh, le premier problème de la première étape, c'est qu'elle dure euh, 11 semaines. Oui, c'est cool. C'est l'étape la plus courte de l'année. Il n'y en a pas de plus courte que celle-là. Donc, en 11 semaines, euh, s'il devait arriver des activités sur certaines classes, il y a certains élèves qui peuvent justement manquer des cours. Moi, c'est arrivé cette année que j'ai vu huit fois mes élèves dans une étape. Huit fois en ouais, ouais. semaines. En éthique, là. Oui, ouais, mm. moi c'était en espagnol, mais c'est la même, même chose. Hein. Ouais. Le temps que tu enseignes, il faut. Donc c'est ça. Faut qu'il y ait des évaluations. Huit cours. Moi, pour huit ouais. cours, il y... y avait une évaluation là. Mais mm. ben, exactement. C'est pour ça que aussi, euh, y a un... je comprends les professeurs qui sentent le... la panique de devoir, le... le devoir, la responsabilité de remettre un résultat. Laisser des classes comme ça. Mais comme je dis, il faut aussi être conscient de la réalité. Là. Je pense qu'on les... se met beaucoup de pression sur les épaules. Est-ce que c'est une pression qui est nécessaire? Tu sais, il faut être conscient justement de la situation de la première étape.
3: Euh, ben, par rapport à la pression, euh, oui, elle peut être nécessaire. Là. Quand on enseigne en, en secondaire 5, là, tu peux la sentir la pression avec le bulletin de première, deuxième étape parce qu'il y a des notes qui sont là. là. C'est quand même mm. des bulletins qui s'en vont au cégep. Euh, c'est beaucoup
0: plus sérieux. Donc, moi, de ne se...
3: ouais. pas, pas recevoir la première, la deuxième étape des travaux et de savoir là, que, que ce bulletin imprimé-là euh, pourrait là, avoir des, des notes désastreuses, c'est quand même quelque chose qui, qui me stresse là, en tant qu'enseignant, euh, de par le simple fait que je veux que mes élèves...
1: Je bon, veux leur donner la meilleure chance. La meilleure
3: chance possible. Euh, on parlait beaucoup de, de zéro, on parlait beaucoup de... Euh, de, de, ben de qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est quoi, vous, la politique euh, à votre école par rapport aux travaux en retard? Est-ce que, justement, vous mettez zéro euh, quand, quand le travail n'est pas là? Donc, c'est quoi à, comment ça fonctionne à vos écoles, vous?
2: Laurent? Oui, mais en fait, moi, il n'y a, a pas de politique stricte, euh, si on peut dire, de l'école. C'est vraiment chaque enseignant qui, qui, va, qui va décider de c'est quoi qu'il fait. donc euh, C'est sûr que mon nous autres dans le département, on essaie d'établir, bon, mais c'est 10 par jour de retard. Et euh, après une semaine, tu es rendu à 50 puis après deux semaines, c'est vraiment le gros zéro. Puis après, c'est à chaque enseignant a décidé, mais j'ai eu euh, un directeur qui est venu me parler de ça. Dernièrement, parce que je suis un jeune enseignant et je me fais encore évaluer sur mon enseignement, oui, ça existe, mmh. l'évaluation des enseignants, mmh. ne vous inquiétez pas. Euh, l'évaluation
0: est partout, ma foi.
2: Et, et dit le problème, si on euh, un élève remet son travail en retard puis qu'on lui met à un moment donné bien, 50 de retard, c'est sûr qu'il va couler rendu là. Et euh, ben c'est sûr que souvent, son travail en retard ne vaut pas 100 de base. Donc, euh, finalement, il se ramasse peut-être avec un 15 là. Et il me dit le problème avec ça, c'est qu'on évalue le comportement. Mm -hmm. On évalue le fait que l'élève n'est pas capable de remettre à temps son travail. On n'évalue on on pas le fait qu'il est capable de faire des bons travaux ou des mauvais travaux. Donc, au lieu de tout le temps remettre des... des des, des, des points de retard euh, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Il faudrait, euh, au contraire, le faire venir, si on peut dire, obligatoirement en récupération ou une retenue midi où sa seule tâche, est de compléter ce travail-là. Y... Donc, il y
0: a une punition qui n'a pas un impact sur ses notes, mais sur... Euh, son temps à l'école. Ce qui est important dans, cette, euh, dans ces situations-là, c'est la collaboration absolue avec le parent. Maintenant, on a plein d'outils pour communiquer avec eux via euh, courriel, entre autres, mais c'est généralement plus facile, je crois, communiquer avec les parents qui ont peut-être 20 ans, là, je me dis. Puis il faut que le parent soit informé puis qu'il soit en mesure de faire son rôle de parent. Il faut que tu lui donnes la chance aux parents de dire « Hey, je t'ai donné une chance de faire ton rôle de parent pour aider ton gars parce qu'il n'est pas venu faire son examen, il a refusé son examen, peu importe. » c'est donner la chance de faire ce rôle-là. Parce que si tu ne lui donnes pas la chance mm -hmm. à ce parent de faire ce rôle-là, après ça, c'est facile pour le parent de mm -hmm. venir critiquer et de dire « Est-ce que tous les, toutes les façons possibles de pouvoir aider mon enfant, ça a été fait? Mm » -hmm. Donc, la collaboration, je crois que c'est essentiel, entre autres en fin d'étape, pour dire « Hey, euh, votre garçon, euh, je ne sais pas, pour x, y raison, a refusé, il n'a pas fait l'examen. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez vous assurer qu'il soit en ma classe euh, mercredi midi pour la récup, wow.
2: par exemple? » Ben vous, est-ce qu'il y en a des pénalités de retard euh, instituées, si on peut dire vraiment, par l'école? Euh,
3: ben moi, c'est une des raisons pourquoi j'en parlais. Là. Moi, à mon école, comment on fonctionne, c'est que tu perds 10 par euh, jour de retard, oui, mais jusqu'à concurrence de 30 euh, Donc, euh, après 30 tu ne peux pas perdre de, de points supplémentaires. Okay. Justement, là, que, comme tu le mentionnais, là, faire que ben, l'élève qui n'a pas remis son travail n'est pas assuré de couler... En fonction de quand aussi le, le prof va le gérer. Parce que parfois, bien, ça peut être difficile en tant qu'enseignant. avec, Je mentionnais tantôt un peu à la blague le nombre de planifications que j'ai, mais avec 10 groupes, 4 planifications, euh, parfois ça peut être difficile aussi de, de voir vraiment euh, les, les travaux qui sont remis en retard. Quand est-ce qu'ils sont, euh, qu sont remis en retard? Euh, donc... Non,
2: parce que c'est ça, parce que l'élève, tu le vois pas le jour même nécessairement. ben oui, normalement, tu es censé le voir le jour -là même, la remise, mais si l'élève est absent ce jour-là... Euh, c'est ça, après, euh...
3: ou, ou sinon, il y en a qui sont passés maîtres également, de faire assemblant de remettre un travail, puis c'est quand tu arrives pour le corriger que tu réalises, ben bon... Euh... Ouais. Il l'a pas remis non, à non, le il travail. Pas remis, oui. euh, donc, nous, c'est 30%, chose que je trouve très bien. Et après ça, mais ben après ce 30%-là, là, c'est là où on va justement convoquer en retenue midi, puisqu'ils sont déjà à l'école pour faire le travail. OK. Et ben, ils quand même. C'est
2: mieux, si on peut dire, que juste dire, ben, regarde, on va te donner zéro parce que tu l'as pas remis, puis on t'a pas donné, on euh, va dire, l'opportunité vraiment de t'asseoir, puis au pire, de, de te forcer à faire ce
1: travail-là. Oui, bien, effectivement. Moi, il y a un règlement, en fait, dans l'agenda qui dit que l'élève s'expose à des sanctions lorsqu'un travail est remis en retard. Donc, c'est à revenir à dire que le professeur est responsable de déterminer, en fait, euh, euh, le fonctionnement. Mais, en fait, euh, si l'objectif, c'est de, de responsabiliser pardon l'élève, c'est sûr qu'il faut lui permettre peut-être d'avoir un temps pour produire le travail. Puis je pense que c'est une excellente idée, là, ce que je viens d'entendre autour de la table, là, que, justement, l'obliger à se présenter. Mais le problème qu'on retrouve toujours à travers ça, c'est pour les élèves qui ne se présentent jamais. Je crois que c'est là qu'on mmh. va avoir un, un problème vis-à-vis de -vis ça. Là, il faut qu'il y ait une, une limite tout de même. Tu as, une as 20 de récalcitrants
0: qui vont... Tu vas courir après eux, puis tu as un 5 que tu obtiendras jamais vraiment ce que tu veux. Mmh. Puis ces jeunes-là, souvent, souvent, au premier cycle, que tu vas les voir, c'est très rare qu'ils vont poursuivre jusqu'au deuxième cycle. Donc, premier cycle, c'est vraiment... Les, les, les driller à remettre leurs choses. Oui, mais c'est là et... que c'est important d'avoir une collaboration avec le parent et mm -hmm. avec la direction
2: aussi, parce que si tu convoques un élève dans ta classe ou, peu importe, un local de retenue midi, il ne se présente pas il a aucune autre conséquence, ben, arrête de le convoquer, ça ne sert absolument à rien, finalement.
0: Mm. Euh, on vient de parler beaucoup de c'est quoi les, les, les évaluations, c'est quoi les, le rush de fin d'étape. Une fois que ces notes-là sont rentrées, les commentaires sont rentrés, euh, viennent les bulletins. On peut parler les peut rencontres, des, des euh... les fameux commentaires. Oui, les commentaires, oui. C'est <rire> une bonne idée.
2: <rire> Moi, Comme... je me rappelle euh, les premières communications euh, aux parents... Euh, tu as peut-être vu tes élèves quatre fois, cinq fois, puis là tu as des premières communications parents. Mm -hmm. Et tu peux pas laisser un. En tout cas, je sais pas pour vos, vos écoles, moi je peux pas laisser un commentaire vraiment que j'écris moi-même. C'est vraiment un, un, un code. 01, 02, etc. Et, 0 et, et 0 chaque code représente quelque chose. Il, après la première communication des parents, je dois t'avouer que 90 de mes élèves avaient soit
3: être attentif en classe ou participer activement aux activités. Pourrait participer mieux, euh, un de mes classiques, à chaque communication avec euh, les parents ou euh, écoute attentive, effectivement. Ouais. Euh, moi, j'ai l'impression aussi que... Puis ça, c'est le, le ministère qui nous demande de faire mm -hmm. une première communication aux parents là, aux environs du mois d'octobre. Moi, j'ai l'impression qu'on vient d'en faire une et qu'on est en train d'en refaire une directement avec euh, la première étape. J'ai l'impression mm -hmm. que ces deux éléments-là sont, sont tellement proches, euh, près l'un de l'autre. Mm -hmm. Il y a des fois où je suis comme... Euh, c'est ce que j'ai écrit il y a deux semaines. Je vais remettre le même commentaire.
2: Ouais. Je pense qu'au primaire, quand il y a vraiment le euh, fait qu'on voit les, les jeunes toute la journée, au jour le jour, ou je sais pas dans certaines matières comme en, en français, c'est beaucoup ouais, plus les euh, classes euh,
0: d'adaptation scolaire tout simplement. Oui,
2: c'est oui. beaucoup plus pertinent, mais sinon, les, les messages même sur le bulletin, moi, je, je trouve tellement que euh, l'interprétation possible, tu travailles bien, sans succès, ça veut juste dire. Euh, ben il va travailler comme il peut et réussira jamais ou euh, est capable de plus de rendement. Ça, ça veut-tu dire l'élève est, est pourri puis euh, il va continuer à être pourri ou il pourrait faire mieux? Ou je, je vois du potentiel dans ces élèves-là, donc c'est pour ça que je dis que, euh, voilà.
3: Il y a tellement de commentaires aussi qui sont... Euh, euh, c'est selon l'interprétation. Il y a le classique « manque d'études » Ça c'est pas quelque chose qu'on peut essayer de deviner à travers des évaluations, mais je trouve ça extrêmement difficile aussi de dire à un élève dans un avec un numéro comme ça qu'il n'a pas étudié, alors que peut-être qu'on a peut-être pas fait l'investigation à savoir s'il si, si a étudié ou quoi que ce soit. mais c'est le genre ah, de commentaires comprends. aussi que j'essaie d'éviter le plus possible pour en Avant d'en avoir discuté avec les élèves, ces commentaires-là sont tellement coulés dans le béton avec des numéros qu'on pourrait dire. Euh, on voudrait demander dans le fond aux parents avec ce commentaire-là est-ce qu'ils étudient bien votre jeune ou quoi que ce soit sauf que le commentaire c'est écrit avec le code de numéro manque d'études à la maison euh, c'est de l'accuser parfois le. à
2: Attends
1: c'est ça oui oui, non. Ouais. De mon côté, moi, en fait, première communication, c'est du ABCD Donc, on donne une lettre pour... euh.. fonctionne okay. euh, <rire> très bien, bien, peut s'améliorer en voie d'échec, par exemple. c'est des, des soleils, au moins. Non, non on n'est pas là encore. <rire> euh, au secondaire, on est plus dans le lettrage. Et euh, pour ce qui est des communications, par exemple, nous, on a deux choix. On a soit des euh, numéros, là, donc euh, des euh, messages préétablis. Et par exemple... Euh, on peut aussi laisser un, un message personnalisé. Là. fait que souvent, pour les élèves Twitter en échec...
0: 130 caractères. Oui, des, exactement, tu 140 <rire> caractères. <rire> c'est
1: ouais. ça. Puis ça, souvent, ça peut valoir la peine parce qu'un élève en échec va toujours se faire demander par ses parents comment ça. Donc, souvent, ça permet d'avoir peut-être un regard un, un peu plus approfondi avant les rencontres de parents. Justement, les rencontres de
0: parents, euh, à ce niveau-là, est-ce euh, que c'est... Moi, ça me, fait, ça me fascine toujours de voir des, des profs là, dans la salle, des profs, là, les dix minutes avant d'aller justement s'installer dans nos classes au gymnase, que tout le monde, on dirait, court partout, sont stressés. Est-ce que vous le vivez un peu de même, vous, le stress de, 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 de parler aux parents, j'allais dire affronter, mais c'est parler, collaborer avec les parents, parce que moi ce qui, ce qui me fascine ben j'ai j'ai déjà été vendeur je travaillais je vendais toutes sortes de choses puis j'ai l'impression <rire> que... oh, oui, euh... <rire> les meilleurs huit mois de ma vie euh... j'ai l'impression que c'est un peu vendre être un peu vendeur de sa matière peut-être c'est peut-être prouver qu'on veut travailler collaborer avec eux on a le, le même intérêt en commun d'aider euh, leurs enfants. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Est-ce que c'est stressant?
3: Euh, ben Moi, le, le truc le plus stressant par rapport à ma réunion de parents, c'est qu'il y a une politique à mon école où euh, dès qu'on reçoit des parents, on doit porter la cravate. Et j'ai encore <rire> besoin de tutoriels sur
1: Internet pour <rire> faire des nœuds de cravate. Euh, donc, <rire> je vous dirais que c'est le moment le plus stressant dans les 10 euh, minutes avant. Là. Oh, oui. <rire> ben, je peux comprendre dans une première année, euh, lorsqu'on est un jeune enseignant, la première fois qu'on rencontre des parents, le, je pense que là, on ressent un peu de la pression. Mais... Je pense qu'avec les années, tranquillement, là, euh, ça fait plusieurs années déjà que je fais des rencontres de parents, ça commence à, à être routinier. Puis c'est souvent de plus en plus facile de, de cerner les problèmes de, de leur enfant et de présenter souvent un vrai portrait. Hein? Parce que souvent, à travers des points, c'est difficile d'avoir un vrai portrait de son enfant. Puis souvent, les parents sont les premiers à dire qu'ils ne voient pas leur, leurs enfants travailler à la maison nécessairement ou sont dans leur chambre. fait que souvent, ils ont un portrait qui est externe à ce qu'ils voient à la maison. C'est ça, tu leur apprends que, oui, 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 je donne des devoirs, mais il n'y a jamais de devoirs,
0: il hein? mm -hmm. y en a, mm -hmm. Et euh,
3: ben, c'est quelque chose qu'on parle souvent là, de la différence entre ce qu'on voit à l'université, la réalité en tant qu'enseignant, en qu euh, c'est pas quelque chose que nécessairement tous les étudiants en éducation euh, voient avant, euh, Parfois, on tombe chanceux et euh, durant un stage, il y a une réunion de parents euh, qui fait qu'on va être là, mais ce n'est pas nécessairement le cas qu'on va être présent en stage durant un moment de rencontre de parents. Euh, donc ça, c'est dans la réalité là, entre l'université et euh, ben, le début de carrière. Parfois, ça, ça, ça peut être assez difficile. Mm
2: -hmm. oui. mais justement, d'ailleurs, moi, je, cette semaine, en fait, ce jeudi, je vais connaître ma, ma vraie première rencontre de parents en tant qu'enseignant. Bon, j'en ai connu une autre l'an dernier, mais j'enseignais euh, l'éthique et culture religieuse. Et souvent, je voyais les, les parents de mes élèves passer devant moi sans s'arrêter. Ou s'ils s'arrêtaient, c'est parce qu'ils attendaient pour un autre enseignant. « Ah, ben ton, ton prof d'éthique, il, 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 il est là, puis ben il est disponible. Là. On peut s'arrêter de toute façon, si tu veux. » Puis, bien, euh, on les voit pas souvent, nos élèves en éthique, souvent. Donc, on a moins de choses à, à dire aux parents et euh, ben c'est aussi que la plupart des parents qui étaient venus me voir c'est des parents d'élèves qui réussissaient bien dans mon cours, donc tu beaucoup moins de choses à dire, quelqu'un qui a de la difficulté ou quelqu'un qui, qui est simplement un échec et là, euh, contrairement à ça, cette année euh, j'enseigne l'histoire sur la carte qui est une matière obligatoire pour à...
3: ministérielle, oui,
2: hein. oui, oui, pour avoir le diplôme d'études secondaires. Donc, je m'attends à avoir un peu plus de parents, euh, parce que oui, tu sais, il y a des élèves qui réussissent très bien, mais voilà, j'ai un, un parfait écart type dans, dans ma classe du monde qui réussit très bien, du
1: monde qui coule euh, d'aplomb également. Voilà. Ouais. Euh, moi, c'est plus une question pour vous, messieurs. Euh, en pourcentage, combien de parents se présentent vis-à-vis -vis votre nombre d'élèves? <rire> Sur tes euh, 300 élèves, euh, là, ouais, combien de parents si se présentent? J 10
0: c'est bon, je sais pas. Non, 7 près. 8 peut-être, je sais pas. Mo peut-être moins que
1: ça. Toi, Alexandre, je pense que un peu différent. Euh,
3: moi, c'est assez différent comment euh, ça fonctionne à mon école. Euh, si je fais des blagues à propos de la rencontre de parents, c'est que c'est vraiment pas un, un moment stressant euh, à mon, ben pour moi, euh, du moins, la première l'était. Euh, comment on fonctionne? C'est que dans le fond, à mon école, on a un programme de tutorat. En début d'année, on se fait euh, associer à 20 élèves qui ont le choix euh, parmi tous leurs enseignants pour décider, ben, qui seront leurs tuteurs. Donc, ils envoient à la direction une liste de quatre enseignants qu'ils aimeraient avoir comme tuteurs. Et là, on se fait placer selon les, les choix de nos élèves. Et ces élèves-là, on les rencontre à une, une fois par cycle ou une fois ou deux cycles, euh, selon le, le cycle du secondaire où il est, on a un moment là, privilégié avec eux où on discute justement bien, constamment de leur suivi scolaire, leur suivi à la maison, leur suivi comportemental, comment ils vont et tout. Donc, euh, au départ, on a cette formule-là qui fait qu'on a certains élèves de qui on est vraiment plus proche et qu'on connaît un peu plus leur euh, situation particulière.
2: Mais mettons que tu as des élèves en difficulté, quoi que ce soit, est-ce que tu sens comme en enseignant, tuteur, peu importe, est-ce que tu te sens que tu as des comptes à rendre? Puis la, la question se poserait aussi pour les autres,
3: là. Ben après ça, c'est oui, il y a des comptes à rendre avec des élèves qui sont euh, qui, qui sont plus en difficulté. Euh, c'est sûr qu'il y en a que euh, le tutorat, euh, leurs rencontres sont, sont assez difficiles de les rencontrer à ces moments-là. Ils oublie, c'est le matin », ils trouvent ça difficile, euh, mais après ça, c'est aussi d'être créatif en tant que tuteur, de savoir comment les rencontrer, comment s'assurer qu'ils font euh, qu font des, du progrès là, tout au long de l'année. Comme j'ai dit, c'est des élèves avec qui on a une relation un peu plus particulière. J'en ai seulement 20. J'ai quand même là, environ 200 élèves, mais j'ai ces 20-là que, eux, ben quand je les vois, ben c'est un peu plus euh, spécial. Donc... Euh, oui, on a des comptes à rendre. Oui, c'est sûr que de okay. voir si, admettons, je voyais que mes vins, euh, ça allait tout croche, que j'avais un tutorat euh, plus difficile à ce niveau-là, euh, c'est quelque chose qui pourrait euh, m'atteindre. Mais euh, habituellement, ben c'est plus une relation d'aide et les élèves le voient comme ça. Euh, pour revenir à, à la réunion de parents, c'est que moi, dans le fond, euh, les parents que je vais rencontrer à ma réunion de parents qui est jeudi et vendredi prochain, ce n'est pas les parents de tous mes élèves, mais ce sont les parents de mes 20 élèves de tutorat que je vais avoir à rencontrer seulement. Et tous que... mes collègues ont seulement ces 20 parents-là euh, à rencontrer. seulement.
2: les autres... Les autres parents pourraient pas venir te voir.
3: Ils peuvent prendre un rendez-vous spécial s'il semble que c'est vraiment nécessaire là, mais euh, admettons là, mm -hmm. ça va être ma quatrième rencontre de parents. J'ai déjà un, un peu mon horaire parce que ça fonctionne par rendez-vous. Ils débarquent pas quand ils veulent euh, non plus, ce qui enlève aussi au stress. On sait qui qui va venir euh, nous rejoindre. On sait euh, c'est quoi mm -hmm. qui nous attend. Euh, donc euh, oui, y en a qui pourraient le faire, mais c'est arrivé, je crois, deux fois dans les trois dernières ça années, là, que qu'il y a des parents qui sont comme, moi, je veux vraiment prendre un rendez-vous parce que ça va pas. Euh, donc, ça demande plus de préparation, par contre, avant. Cette semaine, là, moi, c'est une grosse semaine qui s'annonce pour moi, étant donné que c'est la rencontre de parents. Lundi, euh, mardi, je, je reste après l'école pour, avec tous mes collègues. On reste euh, tout le corps enseignant pour pouvoir discuter de tous les cas d'élèves. Donc, moi, je vais rencontrer tous mes collègues avec qui j'ai des, euh, des élèves en commun, pour que eux me posent des, des, des questions à propos de leurs vin et que moi je pose des questions à propos de mes vins. Donc oui, c'est plus de travail euh, en amont, mais par contre, quand la rencontre de parents arrive, moi j'ai un portrait dans toutes les matières mm. de ben, ce que l'élève donne. Donc moi, c'est moi qui est un peu euh, l'intermédiaire entre tout le corps enseignant et les parents. Donc euh, ça permet de discuter, puis en même temps comme j'ai dit, puisqu'on a une relation particulière avec l'élève, ça permet aussi de voir les différences. Donc, euh, j'ai parfois des élèves qui ne fonctionnent pas dans un cours en particulier. Mais oui. là, c'est de questionner aussi et de savoir pourquoi dans ce cours-là, ça ne fonctionne pas et tout, parce qu'on a la preuve que ça fonctionne dans tous les autres.
2: Ça assure qu'il n'y a aucun élève qui tombe en, en deux chaises, si on peut dire, puis qui n'est pas pris en charge. Donc, si tu t'occupes vraiment bien de tes vins et que les autres femmes jours c'est souvent, on a l'impression, euh, bon, ben, moi, dans, dans ma classe, euh, d'histoire, ben, mais j'en j'ai peut-être 120 élèves, il ben, y en a de ces 120-là qui, qui passent inaperçus puis euh, peut-être qui passent inaperçus dans d'autres classes aussi, donc euh, OK, mais ben, il y a une bonne, bonne prise en charge, moi j'aime ça quand même ben, comme
3: c'est ben ça, c'est sûr qu'il y a certains élèves qui vont, vont quand même rester plus discrets, j'ai déjà eu des élèves que j'avais des rencontres avec eux d'une quinzaine de minutes, c'est difficile de les faire parler pendant 15 minutes, de savoir qu'est-ce qui se passe avec eux, c'est tout simplement pas dans leur personnalité d'avoir envie de partager mais quand même, ça fait que cet élève-là je suis au courant qui est comme ça donc, euh, oui, ça permet justement là, un suivi particulier. C'est vraiment un programme là, que, que j'adore à mon école, euh, que je pense que beaucoup d'écoles devraient s'inspirer parce que, justement, bien, comme tu as dit, ça permet un suivi particulier. Puis après ça, faut être créatif aussi. J'ai déjà eu des élèves où euh, je faisais des rencontres à leur casier après l'école pour s'assurer que bien, ils mettaient tout dans leur sac. C'était des, pro... okay. des élèves de premier cycle avec un problème d'organisation important. Je l'avais ciblé. Puis il y a des problèmes qui sont réglés là, pour, pour cette raison-là. Donc, je pense que c'est un rôle qui est super le fun et ça rend la réunion de parents beaucoup moins stressante également là, de par la formule. La formule.
1: Oui. Et sur tes 20 tu élèves tuteurs, est-ce que tu as 20 parents, normalement, qui se présentent? C'est vrai que c'était la question de départ. Euh, <rire> donc, euh, je dirais, euh, ça fait deux ans que
3: je suis au deuxième cycle. C'est sûr qu'au deuxième cycle, j'en ai un peu moins. Il y a beaucoup de parents qui ont euh, un peu lâché prise par rapport à leurs élèves euh, de deuxième cycle. Mais euh, si je regarde, là, j ben, quand j'ai regardé mon horaire déjà, j'avais déjà 10 rendez-vous de cédulés sur mes 20 élèves vendredi dernier, alors que c'est jeudi et vendredi de la semaine prochaine que des élèves de 4 et 5. Donc euh, je peux dire là, que ceux que je verrai pas, là, si je me fie aux dernières années, il y en a peut-être deux, trois que je verrai pas. Des fois c'est des conflits d'horaires que je vais finir par rencontrer plus tard ou mais. Il va peut-être avoir deux euh, que, qui sont juste pas intéressés.
1: Donc, c'est quand même 80 des parents tuteurs que tu vas voir au minimum. Ouais. Effectivement. Ouais. C'est
3: comme ça pour euh, la plupart de mes collègues. Et Le fait aussi que c'est par rendez-vous qu'ils décident l'heure à laquelle ils vont rencontrer l'enseignant plutôt que de faire une file et d'arriver à l'école en se disant « Bon, ben prof de français, il y a peut-être une demi-heure d'attente. Est-ce que je l'attends ou non? Euh, » Je pense que ça fait aussi que ça donne beaucoup plus le goût d'y aller.
0: Est-ce que, euh, dans les rencontres de parents... En fait, comment on fait ça, dans les rencontres de parents, euh, de discuter de comportement avec l'enfant, disons un enfant turbulent euh, dans, dans notre classe, qui se désorganise, qui est tout le temps sorti? Euh, comment on aborde ça avec euh, le parent ou les parents qui viennent nous voir, euh, sachant que ça peut être peut-être un sujet euh, tendu? Comment on fait ça? C'est assez délicat, parce que moi,
2: l'an passé, justement, je devais euh, parler... Les problèmes de comportement d'un élève. Et je ne sais pas si c'est de tradition dans toutes les écoles, mais l'école où je suis, les élèves viennent souvent avec leurs parents pendant la rencontre et euh, je devais discuter des, du fait que la personne, je l'avais expulsée à quelques reprises, euh, prendre un comportement, parler quand c'est au mauvais moment, euh, arriver en retard continuellement et la mère trouvait ça drôle. <rire> Donc, ah ouais, t'as fait ça en classe. Ah fait ça en classe. partais à rire et quand ils sont partis à la fin de la rencontre de parents, ils se sont fait les deux un high five puis sont partis à rire. Et je me suis dit, j'espère que c'est pas comme ça dans tout les familles. C'est sûr que c'était euh, la première rencontre de parents à vie en tant qu'enseignant, mais en effet, je trouve ça délicat. Peut-être que vous pourriez mieux répondre que moi. Comment on fait pour mieux intervenir, là, pour euh, prendre, faire prendre conscience aux parents qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose peut-être qui est à régler d'abord euh, à la maison pour qu'ensuite ça ait des répercussions euh,
0: à, à l'école. On dit souvent euh, qu'en enseignement, il ne faut pas tomber dans l'émotivité, euh, peu importe dans la gestion de classe, mm -hmm. mais je pense qu'aussi, dans la rencontre de parents, c'est important d'amener des faits, d'être objectif aussi dans tout ça, puis, d'avoir en tête le bien-être de l'élève qui est devant nous, parce que c'est notre mm -hmm. rôle de, de, de prendre soin de lui en quelque part, puis de l'éduquer. Donc, souvent qu'on amène des faits, tu sais, moi, je suis du genre à prendre des statistiques aussi. Euh, bon, il m'a pas remis cinq devoirs sur cinq durant l'étape. Euh, il a été sorti deux fois. Il a peu importe, tu on... je me fais un. Il allait de manière factuelle, oh, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est démontrer. Regardez à telle date, il m'a pas remis tel travail. À telle date, il a été sorti pour telle raison. Écoutez, je vous ai écrit des courriels telle, telle date. Tu des faits comme ça, puis à un moment donné, c'est... dire bon, mais maintenant, où est-ce qu'on est rendu, madame? Est-ce que... ou monsieur, peu importe, là... Est-ce que la collaboration... Est-ce qu'on est qu peut ouvrir... Vous ouvrir des ponts entre la maison puis l'école puis être capable de travailler pour le bien-être de votre enfant parce qu'en ce moment, il est en train de foncer dans le mur. Quand on, on y va de manière, je veux dire, bienveillante envers l'élève, puis objectif je crois que c'est la clé du succès quand il y a une question de comportement puis parler de ça, quand c'est ça peut être tendu. Mm.
1: Oui, effectivement, mais euh, on va se rendre compte particulièrement, souvent, c'est des euh, comportements qui sont inacceptables à l'école, c'est qu'ils n'ont on jamais été appris. On les a jamais soit enseignés à l'école ou soit qui ont pas été appris à la maison. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas demander à un élève d'adopter un comportement. Puis c'est vrai que c'est tout un peu touché, comme on dit, de justement aller parler de ça devant le parent, puis même devant l'élève, hein, dans le cas où l'élève va être présent. Et euh, souvent, pour revenir aux réunions de parents, c'est un peu dommage, parce que souvent, ces cas problématiques-là, mais on les voit pas. Non, en effet. Ils se présentent pas aux réunions. Tu sais, pour revenir, nous, nous aussi, nous avons des tuteurs, nous sommes tuteurs d'une quinzaine d'élèves, et sur mes 15 tuteurs, si j'ai 33 c'est bon. Là. Si j'en ai 5. C'est une année où des professeurs les, les, élèves sont, les parents des élèves pardon, sont venus me voir. Puis en même temps, je ne demande pas un taux de 100 parce que j'ai des élèves qui réussissent bien. Mais bien sûr, j'ai quand même beaucoup de cas plus problématiques qui, justement, auraient besoin de rencontres. Mais aussi, c'est souvent que le cas n'est pas juste dans votre classe. Ce n'est pas un problème seulement de votre classe. Puis souvent, l'élève est déjà suivi par les psychoéducatrices, par les techniciennes. Donc, je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent parler de ça. Donc...
2: Mais je pense aussi, bon, j'ai une collègue, elle, euh, qui utilise le truc que euh, pendant une rencontre de parents, il faut parler le, le moins possible, mais, mais, mais plutôt faire parler l'élève, s'il est là, avec son parent. Mm -hmm. de, de, au lieu de dire, bon, ben votre enfant est arrivé ça, il a eu telle note, il n'a pas étudié, blablabla, bla, bla, tel comportement, c'est plutôt de, de s'adresser à l'élève, puis de dire, bien, explique à tes parents qui sont là, qu'est-ce qui est arrivé en classe, qu'est-ce qui est arrivé euh, durant la première étape qui justifie cette note-là. Et là, l'élève n'aura pas le choix de, de se commettre. Et euh, ben c'est sûr que bon, il y a le risque que, que l'élève se défile, mais dès qu'il se défile, il bon, ben y a un parent qui peut un peu trop rester sceptique. Et l'enseignant à ce moment-là, aussi, qui peut dire oh, « Non, 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 je pense que
0: c'est pas tout à fait ça qui, qui est arrivé, puis on peut apporter des, des nuances. » Oui, il y avait l'espèce de caricature que euh, l'élève, en 1960, c'est les parents mm -hmm. qui chicanent l'élève, puis l'élève, en 2018, euh, c'est les parents qui chicanent le prof. Euh, C'est-tu vrai? C'est pas vrai, cette histoire-là?
3: Ça, ça dépend du parent. Euh, ça, je pense que la première chose qu'on a à faire euh, en rencontre de parents, c'est aussi de, de comprendre le parent euh, qui est devant nous. Comment il est ce parent-là, comment il pense et quelle est sa relation avec l'élève. Euh, pourquoi? C'est parce que oui, on va avoir des parents qui vont chicaner l'élève. Oui, il va y avoir des parents qui vont chicaner l'enseignant. Il va y avoir des parents qui vont avoir tout plein de styles différents. Et là, c'est de s'adapter par rapport à ça. Moi, je me rappelle mon moment le plus malaisant en rencontre de parents. Ce n'est pas un parent qui se foutait des commentaires que je disais. C'est un parent que son élève avait... C'était un élève correct, qui avait une moyenne d'environ 75 qui fournissait un effort euh, acceptable. Mais le parent était vraiment fâché contre son élève. et le traitait comme du poisson pourri. Euh, de son enfant, okay, que, du poisson pourri devant moi en disant, t'es capable de mieux, on s'attend des 90 pis tout. Et là, c'est à moi aussi de, de désarmer un, un peu ouais. euh, la situation. Donc, euh, ça, c'est un cas qui, qui est difficile. Donc, non, on peut pas dire, euh, pis cette caricature-là, elle, elle s'est promenée beaucoup sur les réseaux sociaux et tout, on a cette impression-là, mais chaque parent est différent, chaque enfin est différent et ça faut faut l'analyser on peut pas avoir juste une technique de rencontre de parents disant ça ça va fonctionner pour tout le monde ça c'est euh, je, le, je fais parler l'élève, euh, je parle très peu, euh, j'essaie de, de, de maintenir ça euh, juste sur les points positifs et tout. Il faut vraiment analyser la situation qu'on a devant soi et qu'on s'adapte. En éducation, on le dit tout le temps, il faut s'adapter euh, à ce qu'on a devant nous. Et c'est pareil pour les réunions de parents. Ce n'est pas parce que c'est des adultes qui sont devant nous et non des enfants mm -hmm. que là, soudainement, il y a un, un « blueprint » parfait qui dit comment traiter avec ces parents-là. Non, ce parent-là, il est unique, puis il faut savoir comment lui parler. Et ça, le bout du ciel, c'est justement ça, C'est d'arriver en quelques minutes à savoir comment on va intervenir avec ce parent-là.
0: Hey les gars, c'est l'heure de la question Rock'n'Roll! On va faire un tour de table pour terminer le podcast. Et oui, ça va déjà très vite. La question, devrait-on évaluer toutes les matières. On va commencer avec... Euh, tiens, Laurent.
1: Oui, je crois. Oui,
2: oui, moi, je, je suis la, la personne. C'est sûr je pense qu'il ne faut pas trop surévaluer. Moi, des fois, euh, qu'il y ait comme six évaluations dans une même étape, des fois, je trouve ça un petit peu trop. là Il faut, ne euh, faut, pas, faut pas voir vraiment l'évaluation comme la, le bâton et la carotte, peu, peu importe, c'est-à-dire tout ce que je vous enseigne. Faut, faut que vous soyez attentifs en classe parce qu'il y a une évaluation qui s'en vient. Je ne crois pas qu'il faut que ça serve à ça, l'évaluation. Mais oui, je crois qu'il faut que toutes les matières soient évaluées de toute la même façon. Non, je ne crois pas. Il euh, faut savoir varier ces évaluations, euh, que ce soit en histoire, que ce soit en français, que ce soit en anglais, euh, en éthique. Je ne pense pas qu'il faut que ce soit juste des examens ou juste des projets ou juste des présentations orales. Il faut, faut savoir varier. Euh, C'est surtout ça, je crois, je crois, la clé, mais... De, à mon sens, il faut évaluer, que ce soit une connaissance ou compétence. C'est ça, des fois, ça va être une évaluation pratique, des fois, ça va être une évaluation plus euh, théorique. Je laisse la parole aux autres.
1: Max? Euh, euh, ben, comme Laurent a mis le point, en fait, euh, sur la chose, euh, le nombre d'évaluations, je pense que c'est ce qui est important. Est-ce que toutes les matières doivent être évaluées? Je crois que oui, mais il faut s'assurer de respecter un cadre qui est universel dans l'école, mais qui est universel même au sein du Québec. Quelqu'un qui enseigne l'histoire, par exemple, qu'il soit, euh, je sais pas, sur la Côte-Nord ou à Montréal, devrait avoir les mêmes normes d'évaluation. Pas nécessairement les mêmes évaluations, mais doit avoir absolument les mêmes normes. Fait que je pense que oui. Mais il faut s'assurer de l'universalité, en fait, de l'évaluation. Parce que souvent, on entend toujours parler de l'éducation physique, par exemple, comme étant une matière où euh, l'évaluation est abstraite un peu. Hein? Ben,
3: L'éducation physique, souvent, ce qu'on entend, c'est que l'effort est évalué, chose qui est évaluée dans aucune autre matière mmh. euh, parfois.
1: Oui. Ça revient euh, au comportement ça, quasiment. Ça serait assez ça.
3: intéressant dans, dans un podcast futur sur euh, l'évaluation, justement, d'inviter un, un, un enseignant d'éducation oui. physique parce que leur réalité est tellement différente. Euh, je pense que dans toute école, en tout cas, le, les, les enseignants d'éducation physique devraient euh, parler dans beaucoup de comités euh, pourquoi? Ben, parce que souvent, ben, ils ont une réalité différente. Nous, mm -hmm. à notre école, on en a un là, qui, qui s'implique beaucoup dans les différents communautés. Quand sa voix est entendue, on est comme « Oh, OK, c'est oui, important mais je, de l'entendre ». Je pense
2: qu'en même temps, un prof des c'est peut-être comme un un prof, finalement, d'art dramatique, de musique ou euh, d'art plastique, il suffit d'avoir peut-être une grille de correction qui est adaptée à, à sa matière. Et euh, mais c'est sûr qu'aussi, on, on attend peut-être en 2018 un prof d'éducation physique, pas juste qui, qui évalue un lancer de ballon ou l'attitude euh, d'équipe, mais qui soit capable d'évaluer aussi euh, tout plein de, de comportements c'est euh, pour ça qu'on appelle ça aujourd'hui l'éducation physique et la santé. Là. Donc, il y, a, il y a tout un volet. Moi, je m'appelle, au secondaire, on avait vraiment des examens théoriques sur c'est tu sais quoi les, les différentes règles au basket ou au soccer, par exemple. Donc, euh, je pense qu'il y a tout le temps une façon d'évaluer. Il ne faut pas que ce soit nécessairement quelque chose qui nécessite une, une grande beaucoup d'études, ces choses-là.
0: Mais je pense, je pense qu'il y a toujours un moyen. Vous savez, euh, on parle beaucoup du régulier, mais en adaptation scolaire, là, par exemple, les classes de cheminement continu L'évaluation, j'avais une discussion avec, à ce sujet-là cette semaine avec un, un de mes collègues, puis il me disait, l'évaluation, c'est relatif. Parce que ces élèves-là, mm -hmm. peu importe le contenu, pour certains, ils vont échouer à l'examen rendu -là. Fait que, là, notre but rendu c'est est-ce que c'est possible de juste lui faire vivre une, ne serait-ce une mini-victoire, un, un accomplissement? Puis l'évaluation devient vraiment relative à ce moment-là. Puis là, on parle d'adaptation scolaire, on s'entend, là. C'est pas la même réalité, c'est pas le même monde, c'est des choses bien différentes. C'est là que je, je trouve qu'on devrait adapter l'évaluation à la matière, au programme, au, au niveau, peu importe. Je considère que l'éthique, c'est très subjectif, l'évaluation, comment que c'est faite c'est là que je me, je me questionne profondément est ce que c'est -ce, quoi qu'un élève d'éthique à 80% non, je comprends. Ça, évaluer le dialogue
3: honnêtement on devrait faire un podcast au complet sur euh, l'évaluation mm -hmm. euh, pour répondre à la question sur est- ce qu'on devrait euh, tout évaluer euh, c'est difficile pour moi de répondre pourquoi ben, parce que je pense que dans la façon que l'éducation euh, est, euh, est pas gérée mais est faite au Québec, euh, oui, l'évaluation est importante parce qu'on se base sur l'évaluation pour euh, justifier ben, euh, comment l'élève a appris, montrer le résultat et tout. Donc, il y a des élèves qui ne fonctionnent que par l'évaluation. Donc, euh, s'il n'y a pas d'évaluation à un moment précis, il n'y a aucun travail qui va se faire. C'est triste, mais on a des élèves comme ça dans toutes nos classes où ils ont besoin d'avoir un moment où on leur dit « c'est là qu'il faut que tu le saches ». Par contre, il y a des cours où on pourrait se dire que ceux que ça l'intéresse, ceux qui veulent en apprendre par rapport à ça, mais qui les prennent, là, les savoir-faire, les savoir-être, les compétences, les connaissances par rapport à ce cours-là, et ils l'appliqueront plus tard dans leur vie. Moi, C'est ma deuxième année que j'enseigne en éducation financière. Un cours euh, qui offre euh, une multitude de, de compétences et de connaissances qui vont servir à des élèves, dans la vie de tous les jours, par contre... Est-ce que ça bien, doit être évalué? Est-ce que ça doit être évalué au niveau que c'est quelque chose qui va servir tous les jours, qui peut-être qu'en ce moment, ils n'ont pas la maturité de se dire qu'il faut que je l'apprenne maintenant parce que c'est pas leur réalité actuelle... Ou, bien, comme,
2: ou comme anciennement, il fallait faire un budget, en économie familiale, on est en R2, là. C'est ça. Oui,
3: donc, oui. c'est donc de se dire est-ce que l'élève qui, justement, est un peu jeune puis ne réalise pas qu'en ce moment, ça va lui servir, que de toute façon, il va le faire pour son évaluation, qu'il va l'oublier le lendemain parce que ça ne lui sert à rien en ce moment, mais est-ce que c'est vraiment utile de se dire ben je l'évalue, j'y mets un, un deadline précis pour dire, ben il faut que ça soit fait. Donc, c'est là-dessus où je me questionne, mais comme je vous dis, étant donné comment l'éducation fonctionne au Québec, oui, l'évaluation est nécessaire dans toutes les matières parce qu'on veut que le contenu se passe. Mais il faudrait peut-être se questionner davantage sur comment on éduque au Québec pour se dire qu'on n'a peut-être pas besoin d'évaluer tout le temps.
0: Tout à fait. Mmh. Hey, on va arrêter ça là-dessus. Laurent Constantin, merci beaucoup. Ben, ça fait bien plaisir. Maxime Boutin, merci de ta participation.
1: N'importe quand, chez vous, chez nous.
0: Oh, chez vous, chez nous. OK, oui. Alexandre Jeté-Léger, merci beaucoup. Belle expérience?
3: Euh, très belle expérience. Pas trop euh, stressé? Euh, félicitations pour votre beau programme.
0: <rire> <rire> si vous avez aimé le, ce podcast-ci, vous pouvez aller aimez, likez notre page sur Facebook. On est sur Balado Québec ainsi que sur iTunes et YouTube. Vous pouvez faire un beau petit pouce par en l'air. s'il vous plaît. si vous aimez ça, partagez. On aurait comme objectif d'atteindre les 500 personnes qui aiment la page Facebook d'ici Noël. Et euh, je, vous ai, je vous lance une invitation pour les euh, prochains podcasts. On va essayer d'intégrer une nouvelle... Euh, Chronique, je ne sais pas comment expliquer, la question du public d'ici les prochains podcasts. Oh, j'aime ça. Donc, euh, tout comme la question rock'n'roll. Donc, comme, tout comme la question rock'n'roll, ça serait la question du public et euh, nous tenterons de répondre à cette question.
3: C'est bon,
0: ça. Merci de votre bonne écoute. Passez une excellente semaine. Bye. Bye-bye. Au revoir.